0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie w naszym podcaście. Sezon drugi, odcinek siódmy.
1: Ale zleciało.
0: Ale zleciało. Dzisiaj, yeah. dzisiaj będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o, o nie, nie do końca o grach klasycznych, tylko co gra musi zrobić, żeby stać się
1: klasykiem, takim bestsellerem. A może jeszcze inaczej, Marcinie? Ja bym powiedział, że my będziemy dzisiaj się zajmować grami, które, mm, które według nas są przykładem gier klasycznych albo kultowych. W ogóle też będziemy sobie mówić, które możemy nazwać grami klasycznymi a które grami kultowymi, bo pojęcia są różne i nawet słownik języka polskiego mówi ci o tym, że co innego coś jest klasyczne, a co innego jakieś coś jest kultowe. A rozumiem? No dobrze.
0: Myślę ja sobie oczywiście o tym porozmawiamy, ale Piotrze, co tam, co tam było grane u Ciebie ostatnio? Co tam było
1: grane? To znaczy tak, to co mogę powiedzieć, to, to co razem ostatnio ogrywaliśmy i e, co, było, co jest związane z naszym kanałem, z prezentacjami, z recenzjami, to graliśmy ostatnio w Sierra West razem. I, i, i muszę powiedzieć, że, że przyjemnie się grało. Początek był taki ciężki, ale oczywiście odsyłam Was do prezentacji na kanale. programy TV, wpadajcie na, na tuby. Jeżeli to słuchacie na Spotify, czy tam na iTunes, to tam się dowiecie, dlaczego nam się gra spodobała, bo chyba możemy powiedzieć, że nam się mimo wszystko spodobała, nie?
0: Ciężkie euro.
1: Ciężkie euro dla graczy, którzy już są zaznajomieni z mechaniką Work Replacement i, i nie jest im e, straszna, e, e, trudna w czytaniu instrukcja. i Taka dość nieintuicyjna nie bym powiedział, prawda?
0: No ale jeżeli kupujesz trudną grę, to chyba na tym to polega, że ma być trudno.
1: Bo cała zabawa zaczyna się od ma czytania instrukcji. Dokładnie. Ma być ciężko i trudno, i mają ma lecie po tym.
0: No dobrze. Ja ogarniam Black Angel, żebyśmy mogli ją zrecenzować, żebyśmy mogli sobie zagrać. I co? Jakieś tam instrukcje już, już przerobiłeś? Możesz coś więcej powiedzieć? Wiesz, to w ogóle dziwi mnie to, bo y, ja nie wiem, kiedy my otrzymaliśmy m, do zrecenzowania tę grę. To znaczy. Kiedy pojawiła się w magazynie wydawcy, kiedy pojawiła się u nas i czy inni recenzenci dostali ją w tym samym czasie, kiedy my, bo w momencie, kiedy ta gra była u nas w paczkomacie, to dwa kanały już zrobiły emisję tego.
1: Myślę, że po prostu ktoś tu ma fory.
0: Albo ktoś ma fory, albo ktoś mi wcisnął kid, że grał. Bo ta gra jest duża, jest skomplikowana i nie wierzę, że ktoś potrafił ograć tę grę w dwie godziny.
1: Słuchaj, no są gorsze i lepsze y, kanały planszówkowe. Niektóre do, otrzymują to dużo, dużo wcześniej albo dostają na, na przykład już jakieś
0: pudełka, y, tak wiesz, takich prototypów już może, A to może tak nie? być rzeczywiście. To bardzo wiemy przepraszam, tego. jakby zawsze szukam złych intencji. Złych nie wiemy Złych intencji tego. szukam. Dobrze, no jeszcze no dobrze. tylko chciałem powiedzieć, mhm. że, a, że o czasie otrzymaliśmy dodatki do cywilizacji poprzez wieki, która też będzie na naszym kanale. Ja się bardzo cieszę, bo ja cywilizację bardzo lubię. Ona dzisiaj się pojawi jeszcze raz. W naszej, w naszej wypowiedzi będziemy mieli tutaj oczywiście, proszę państwa, nowych liderów i myślę, że to chyba był taki największy smaczek, na który ludzie czekali, w tej, jeżeli chodzi o podstawową wersję gry. Mamy też nowe cuda, jakieś nowe karty militarne, więc to po prostu nam dorzuca parę, parę dobrych rzeczy do, do samej gry. Będziemy ten dodatek prezentować. Rozumiem, że Tomek nam, nas informował, że będzie jeszcze coś tak wysłane do nas. E,
1: to znaczy, Tomek wspominał również o dodatku do Władcy Pierścieni. A, władce Pierścieni, Taki Rozumiem. duży dodatek do takiej dużej gry z aplikacją. Podróże e, przed Tak, Podróże Przedśródziemie, więc dostaniemy jeszcze taki dodatek. O, o, raczej na naszym kanale nie prezentujemy, znaczy nie mamy o, odcinków poświęconych tylko dodatkom. Nie? Jakby nie robimy czegoś takiego. Nie,
0: nie mamy czegoś
1: takiego. To po Więc... prostu,
0: no jak się pojawia dodatek, no to prezentujemy dodatek. No, no
1: tak, chyba, że będziemy, prezent że będziemy prezentować na pewno raczej duże dodatki, małych takich, które wprowadzają jakieś twisty, to niekoniecznie. Ale wiesz co, ja chciałem jeszcze jedno powiedzieć. No coś mnie coś też się coś przypomniało. Bo yy, myślę, że... Podcast jest dobrym takim momentem, kiedy możemy nieco powiedzieć o czymś mniejszym, prawda? Czy Chciałbyś
0: prezentować dodatki w podcaście? Na przykład. Ale wiesz, no. to jest taka, po, taki program publicystyczny. Ludzie jedzą samochodem i słuchają nas. Ale, nie wiem, wie, wie, czy w... będziesz miał mógł możliwość opisania na przykład... 100 nigdy, w
1: 100% nigdy, nie? No właśnie. Nigdy. Ale możesz narobić, narobi... możesz narobić smaczku już, nie?
0: Komuś. Wystarczy, że zrobimy to, co teraz robimy, czyli informujemy, co będzie na kanale. Pięknie. No dobrze, ale
1: tak właśnie z ciekawości, bo wiem, że ty graś w cywilizację poprzez biegi również tą taką mobilną, tą taką cyfrową. No jest szybciej. Jest szybciej, ale pytam w kontekście tego dodatku, cuda i liderzy też są tam dostępni? Czy to jest takie w ogóle związane tylko z papierową wersją? Uwaga,
0: mój nieprofesjonalizm się teraz objawi, znaczy nie mam pojęcia. Nie wiesz. Bo mhm. ja w cywilizację tą mobilną grałem ostatnio chyba w święta Bożego Narodzenia, A. więc się nie wypowiem się okay. nie wypowiem. Od tej gry trzeba odpocząć. Wiesz, to jest gra, którą nie można grać codziennie. Jeżeli ktoś gra codziennie, to jest według mnie już uzależniony. Może no, tak być. Ja, ja tylko być. chciałem powiedzieć, bo zapomniałem tak? się tego, co jest grane. Wyobraź sobie, że znalazłem chwilę czasu, żeby zagrać w grę komputerową. O. I zagrałem sobie, proszę państwa, w taką grę, to było, to było demo dostępne na Steamie do sprawdzenia, takie beta testy gry o budowaniu miast w Egipcie. I to jest takie troszeczkę odniesienie do gier firmy Sierra, która kiedyś zrobiła Faraona i Kleopatrę, czyli taką grę, która się opierała na systemie Cezara. Mhm. I to jest takie, można powiedzieć, odniesienie jeden do jednego, ale w trójwymiarze, z taką nowoczesną grafiką, ale niestety póki co trochę mnie to zawodzi, bo jest tam taka bieda. W sensie no, zrobiłeś drogi, postawiłeś pięć domów i zrobiłeś farmę. I koniec rozgrywki. Więc nie mogłem za bardzo się tego dowiedzieć, Póki co graficznie też jakoś, mimo że jest trójwymiar, to jakoś strasznie mnie to nie pochłonęło. Ale dobra, słuchajcie, rozmawiamy o planszówkach dzisiaj. Tak, tak,
1: tak, tak. Właśnie więc przejdźmy do tego. Przejdźmy Piotr. do tego. Kwestii jeszcze, jak jesteśmy jeszcze w temacie rozpoczęcia naszego podcastu, czyli co z sobą grane, czy też co jest grane, to ja wyhaczyłem taką giereczkę, którą zaraz pokażę, ale też opowiem o niej. Ale za dużo też nie opowiem, ponieważ jeszcze w nią nie grałem, więc Aha, chciałem wam... To, to chciałem się, wam... się
0: pochwalić, że wydał pieniądze. No.
1: <laughs> tak, tak. E, słuchajcie, gra, która mnie zainteresowała tematem, chociaż ja jakoś tam magicowym nie jestem, nigdy nie byłem magic, magicowy, nie zbierałem tych kart i tak dalej, to bardziej Marcin, ale zainteresowała mnie swoją tematyką, mimo wszystko, bo i, i to, jakie są ilustracje, ponieważ no ta gra, mimo wszystko, w ogóle mecziki, mogą pochwalić się naprawdę niesamowitymi ilustracjami. I tutaj troszeczkę doświadczymy tego, tej, tej magiczności tych ilustracji, chociażby w kontekście kart questów, które tam sobie zagrywamy, realizujemy. Mechanicznie... Grawe... Magic,
0: poczekaj, bo nie wiem, czy powiedzieć nazwę. Magic the Gathering tak, to jest Heroes of Dominaria.
1: Dominaria, tak. Board Game. Board Game. The Magic the Gathering. Słuchajcie, jest to planszóweczka, która jest od dwóch do Cztery. czterech graczy. Każdy dostaje swo, swoją planszetkę swojego, swojej postaci. Zaprosisz mnie na granie. No, nie, myślę, że sprawdzimy, zobaczymy, co, jak to śmiga sobie co to właściwie jest w internetach, w szczególnie tych zagranicznych prezentacjach, recenzjach, ma całkiem pozytywne opinie. Więc zobaczymy. Ładnie to się prezentuje, zobaczymy, jak, jak to się gra. Ja z
0: takimi wynalazkami, I czy, ktoś mnie, nie, i czy no, ktoś mnie nie oszukał, nie? Ja, wiesz co, z takimi właśnie wynalazkami mam duży problem, bo z jednej strony jest tam napisane Magic the Gathering, ale niestety powstała kiedyś planszówka, gdzie był Magic the Gathering był. i to było tam coś w Planeswalkers, że się na planszy chodziło, była nawet trójwymiarowa ta plansza, ale wykonanie i sama rozgrywka była bardzo, bardzo słaba. Więc się. trzeba bardzo uważać, trzeba uważać. Państwa, to, że tam jest napisane coś bardzo znanego i bardzo popularnego, nie oznacza, że to jest dobre. Zgadza
1: się, jest wiele gier na licencji, które po prostu są tylko na licencji, to jest ich jedyny plus. Mam nadzieję, że z tą grą tak nie będzie, yy... ale oczywiście wcześniej zrobiłem sobie research,
0: więc to tak w ciemno też nie nie, gry nie w grę się nie zaopatrzyłem. Ja, proszę państwa, będę troszeczkę zaglądał do telefonu, bardzo przepraszam, jest to niekulturalne, ale bardzo. mam tutaj notatki no tak, dobrze, ja też, ja też będę sobie... nowoczesne, tak z masz komputer, ja mam telefon w komputerze, czy tam komputer w telefonie.
1: No jakoś tak, jakby... To to jakoś i, tak. To i to jest dobre. Piotrze,
0: no, jedziemy. Dobrze, to jedziemy. Słuchajcie, dzisiaj będziemy
1: sobie rozmawiać o grach kultowych, klasycznych, o tym, co jest stare, ale mimo wszystko nie zestarzało się i nadal wracamy do tych starych, ale jarych gier, więc dzisiaj sobie troszeczkę o tym pogadamy. Ale tak zanim, zanim wejdziemy do meritum, to na początek może... W ogóle zdefiniujmy sobie te dwa słowa, Marcin. Kultowe, a co jest klasyczne? Jakbyś jak, jak ty to rozumiesz? Co jest klasyczne, tak w oderwaniu nawet od gier, nie? A co może jest kultowe?
0: Dobrze. Yy, z mojej ja oczywiście nie czytałem definicji, o której ty mówisz w słownikowej. Mam swoją definicję, yy, którą uważam za dobrą, bez moja. No ba. Yy, klasyka to jest gra, która za 100 lat Nadal będzie na językach ludzi z danej, na, powiedzmy, branży, z naszej niszy, i zawsze będzie możliwość w nią zagrać. Na przykład szachy, warcaby. A, czyli, aha, okej. Okay. Mm -hmm. Czy co jest...
1: jednak odnosisz teraz do kwestii, definicję swoją odnosisz od razu bezpośrednio do gierek naszych? Do naszych gier,
0: no tak, no, raczej, raczej rozmawiam o grach klaszowych. Mm -hmm. Więc Dobra. dla mnie gry klasyczne to będą takie, które będą zawsze dobre, zawsze popularne, zawsze ludzie do nich będą wracać, które w jakiś sposób wpłynęły na rozwój innych gier. Były jakimś prapoczątkiem? Były prapoczątkiem, stworzyły coś, co, z którego za, zaczerp, zaczerpujemy od zawsze. Tak? Mm -hmm. Szachy są typową grą bitewną i jak naprawdę popatrzymy sobie na dzisiejsze gry bitewne, które istnieją, to to są bardziej rozłożone szachy. Jeżeli chcemy gry abstrakcyjne, mamy warcaby, mamy bierki, tego typu No rodzaje. trudno,
1: trudno, że mamy warcaby. No, ktoś no mamy wnesi, warcaby, ale to
0: nie jest głupia gra, Piotr. Ja mam teraz trzyletniego syna i myślę, że za rok już będę w stanie nie, z nim w Warcaby. Nie, 3-latek jeszcze nie ogarnia, myślę, takich rzeczy. Przynajmniej mój. Ale myślę, że 4-letni syn już mm -hmm. już będę go uczył Ta, grania myślę, Warcaby i, i ja bym chciał tego zacząć, bo to są... Ja, ja zaczynam od warcab jak w podstawówce. Grało się na świetlicy. I nie uważam, że to są złe gry. Bierki są potrzebne. Na przykład jedną z klasycznych gier, o której... Ben, dobra, to później, no później, no. Okej, okay, no dobra. No, a, no, teraz tak klasyczna, a jak a, już a kultowe. A kultowe, a kultowe. Zdaniem, jak, jak, jak już jak jesteśmy w grach, nie? Kultowe gry, wydaje mi się, że one mają pewną sezonowość. Hmm, na przykład gry, które w tym momencie na przykład są... Na, na, dla mnie na przykład kultową grą w tym momencie jest Nemesis. Jest grą, która jest bardzo mocno... Użyję takiego słowa, nachajpowana. Mm -hmm. y jest gra, która stała się bardzo popularna, wiele osób w tę grę gra, jest droga, ludzie uwielbiają drogie rzeczy, jest epicka, jeżeli chodzi o wykonanie i to jest takie przełożenie, że ona jest teraz tu i teraz i ona będzie miała szansę zostać grą klasyczną, jeżeli utrzyma swoje, swój poziom popularności. O, o,
1: właśnie. Myślę, że tu właśnie przechodzą do tej takiej definicji.
0: Bo to musi być popularne po prostu. To, to, myślę, to, właśnie, tak? to właśnie
1: To najważniejsze dla w ogóle słowa definicji kulto, kultowego czegoś, to jest właśnie kwestia popularności tego, tak? Czy o no tym się żeby mówi? Być,
0: żeby to mogło być popularne, to musi pewnie spełnić bardzo wiele... Zgadza się.
1: Popularne no, jest z jakiegoś powodu, nie? No właśnie. Popu Popularność z jakiegoś powodu i o tym się mówi, to jest na tapecie z jakiegoś powodu, to się podoba i rzeczywiście tak jest. Definicja mówi, że chyba usiąść
0: troszeczkę Kurde. bliżej siebie, wiesz? Bo, Przytulmy się. O, o, tak, dobrze, o, dobrze, dobrze, dobrze. Ja robię bliskość w plaszówkach.
1: To jest zdecydowanie tak, a nawiązując do naszego ostatniej prezentacji, trzy razy x empatia, jakby, jakby ta bliskość jest, jest potrzebna. Wpisana jest w to. Wpisana <głos> nasze jest w hobby. nasze hobby. Właśnie, więc kultowe, to znaczy popularne w jakiejś grupie społecznej, tak? Rozpoznawalne, na tapecie właśnie i tak dalej. Natomiast y, klasyczne, to tutaj możemy sobie nawiązać, wiesz, do y, na przykład starożytnej Grecji, starożytnej że Grecja wyrobiła w nas taki smak w kontekście kultury, że coś jest klasyczne, prawda? Rozumiem. Mhm. Jasność stylu, harmonia, proporcje. I to akurat bardzo dobrze, że przydałeś, dałeś tutaj przykład y, gier, y, gry w szachy, czy też, czy też właśnie y, chociażby...
0: Y, Na przykład dla mnie bardzo klasyczną grą jest brycz. No właśnie, bo jakby wykazujący się pewną elegancją, nie? Tak. Że... Czysty, czysty styl. O. Właśnie. To rzeczywiście. Mhm.
1: I, i, I te aspekty klasyczne i kultowe, o dzisiaj będziemy sobie o nich mówić i też może zastanowimy się, które gry obecnie, nowoczesne są kultowe, które klasyczne, a które, które kiedyś stare stawały się takimi, nie? I są. Yy, dobrze, to od razu sobie przejdziemy. Marcin, tak. czyli gry klasyczne. Yy, moim zdaniem, ja sobie też zrobiłem taki research i wszedłem sobie na kilka sklepów i niektórzy, yy, w niektórych sklepach jest to tak zorganizowane, że masz na przykład zakładkę gry klasyczne i gry planszowe. O. Jest to podzielone miło Czyli wszystko. karty
0: do gry, ta, ta, tak. takie
1: klasyczne. I jak wejdziesz sobie, jak, no tak, dokładnie, jak wejdziesz sobie w, w, właśnie w zakładkę, bardzo często w zakładkę na stronach z grami bez prądu. No i co tam znalazłeś? To znajdziesz sobie właśnie w grach klasycznych, uwaga, skrable, uh -huh. Monopoly.
0: Mm -hmm. eee, szachy ryzyko, warcaby. szachy,
1: warcaby Karty, no, Chińczyk, chińczyk. Domino.
0: O, domino, bardzo lubię domino O, mój trzylatek ogarnia domino
1: No domino to już jest taki rzeczywistą. No, tam łączy się ze Umie sobą Umie liczyć do dziesięciu
0: Liczę do dziesięciu bardzo płynnie i w domino gra Rozumie, że musi to ze sobą łączyć w pary Jestem dumny, naprawdę <śmiech> no, i no i bierki W bierki pewnie już też mały, mały gra, nie? I nie, on jest nie? tak ruchliwy, że on te bierki Już nie ma już. A, tak, bo tam zręczność, to zręczność. Wszystko, to Jeszcze to chwila, tak no właśnie, więc to właśnie te, tego typu gry,
1: a więc byłeś blisko, szachy, warcaby, yy, no, no. no mi, mi, tutaj Monopoly mnie
0: trochę tak, trochę zmylił, nie? Słuchaj, Monopoly jest znane już od kilkudziesięciu lat. Yy, w różnych wersjach? W różnych no bo... wersjach. I tam... myślę, że to jest, właśnie, to jest właśnie to, że ono się tak zakorzeniło w kulturze, że nawet jeżeli prezent... pokazujemy inne gry, to czasami się oczywiście nabijamy z Monopoly, bo uważam, że to jest takie bardzo prostacka gra. Tak rzucasz kostką mi kostka decyduje o wszystkim tak naprawdę i monopoli tak mocno się jakby, jakby weszło, jakby zostało, zarosło tak naprawdę. monopoli zarasta ze wszystkich stron, to naszą branżę i jest nie wszędzie. Jak zapytasz się kogokolwiek, czy ma jakąś grę planszową i nie, 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 zna, nie z naszej branży, to, nie z graczem, fop, to, to nawet fopa jest trochę jak nie To, zna, każdy, nie? to każdy mówi, no mam, mam, mam no, no gramy z dziećmi, no mam planszówkę. Tak, ale czy można wiele rzeczy mówić... Mogą nie z... mieć szachów, a tak. będą mieć Monopoly.
1: Ja myślę, że tak, z monopoli to jest tak, że można wiele złych rzeczy, niefajnych, negatywnych, mówić o tej grze, ale jeżeli ktoś się nie zna, no to trochę fopa jest. Ja monopoli w domu mam. Ja mam Eurobiznes, taki stary zielony. Eurobiznes grałem, tak. Z takimi...
0: Nawet powiem ci, że chyba nawet ciekawszy jest dla mnie niż monopoli. Bo sentyment troszeczkę, nie? Sentyment,
1: tak. Bo te takie nowoczesne monopoli, tam z tymi tematami, to jakieś to dla mnie jest takie załadne, takie, wiesz, takie iskrzące. Yy, to, to tak... nie, ma, nie ma odniesień do naszego dzieciństwa. Nie, nie ma, nie ma, nie ma. Yy, no dobrze, słuchajcie, yy, to idziemy sobie dalej. Yy, Marcin, a Właśnie, tak, w kontekście tego, tak. Tego, tego naszego nazywania sobie tutaj, nazewnictwa, gry klasyczne, gry mm, gry kultowe, tak. to jakie nowoczesne gry moglibyśmy, e, twoim zdaniem, nazwać klasykami już? Te, które znasz, które są nowe, które może niedawno wyszły, są na tapecie, widzisz właśnie które problem, mogą się widzisz, wpisać w klasykę. Właśnie,
0: właśnie to jest problem, bo to jest trochę takie wyróżnienie z fusów. E, powróżmy trochę. E, powróżmy, powróżmy troszkę. Trochę. Ja myślę, że um, daleko nie trzeba szukać, bo myślę, że ta gra już się chyba stała albo staje klasykie, klasyką. Mhm. Ciekawe, jakie jest wasze zdanie. Yy. Oczywiście zapraszamy do tak.
1: aktywnego uczestnictwa w, w, w dyskusji, w komentarzach. Fajnie byłoby poczytać, co tam macie Talizman. na ten temat. Mhm. Talizman.
0: Talizman, czyli kiedyś stara magia i miecz w Polsce. Talizman jest teraz tak jakby taki najbardziej na topie. No i to mhm. jest klasyka. Klasyka. Jest klasyka. Kontekście... Mówi się, że to jest klasyka. Mhm. Nie wiem, czy można to tak skończyć. Mówi, mówi
1: się klasyka, mówi się ikona,
0: w jakiś sposób no, popkultury. To jest tak jak Monopoly. No, on, jakby, talizman jest, jest krócej niż Monopoly, ale on zawsze był. I w mm -hmm. naszym środowisku zawsze jest. I jak pójdziesz do pubu planszówkowego, to zawsze Talizman jest. Jak ktoś zaczyna z grami Fantazy, to często właśnie zaczyna od Talizmana. No jest, jest, stało jest się. Stało się, staje się klasykiem. W naszych oczach albo już jest, albo staje się klasykiem. No i oczywiście Twiliard
1: Imperium. Że jest klasykiem już nawet. Myślę, że
0: już jest klasykiem. Ja myślę, że jeżeli ktoś. Zobacz. Mało jest gier, które prób... potrafiły zdetronizować tego króla. Mhm. Za każdym razem, kiedy wychodzi nowa edycja, są oczywiście tam różne poprawki zrobione. No ale to jest pierwsza gra, która którą zbudował Fantasy Flight Games, oni zbudowali na tej grze swoją potęgę. I jak zawsze rozmawiam właśnie tam ze, ze znajomymi, którzy są bardziej za, zaawansowani gra graczami typu X-Wingi, to właśnie Twilight Imperium dla nich jest takim, takim klasykiem. To jest klasyk <śmiech> dla nich.
1: Ja myślę, że taką klasyczną grą jest, jest cywilizacja poprzez wieki. To też już jest taka gra, która gdzieś tam już tak mocno się wrosła w popkulturę nawet, jakby no, jakby popkulturę związane też z grami wideo w ogóle, prawda, że tak mocno się wrosła w, w ten świat, że no, wstyd, wstyd nie znać tej gry. Ona jest, jak mm -hmm. nawet, nawet jak wspominasz o grach typowo cywilizacyjnych, to zawsze jakimś takim protoplastą czy dobrym odniesieniem, punktem odniesienia jest właśnie cywilizacja poprzez wieki, że inne gry cywilizacyjne już...
0: Dobra, ale wiesz, jaki będzie problem, jeżeli chodzi na przykład o te które ja wymieniłem i o grę, którą właśnie ty wymieniłeś no. teraz? Że ona się nie stanie klasykiem yy, ona nie... w takim sensie globalnym. Ona stanie się klasykiem w naszej branży. Ona nie branży, jest? Ona nie w naszej jest? branży. Chodzi mi o to, że w naszej branży. To znaczy y, Monopoli i Talisman stał się klasykiem globalnym, światowym ze względu na to, że jest prosty w grze i każdy go może zagrać. Nie musisz, nie musisz znać... Miliona zasad, i nie musisz się uczyć godzinami, żeby zagrać w tę grę. A te gry typu Twilight Imperium czy cywilizacja poprzez wieki, to jednak jest gra dla graczy. Więc ona może stać się klasykiem, ale w tej wąskiej grupie odbiorców, nigdy wydaje mi się, że takie gry nie osiągną sukcesów Monopolii czy talizmana. Może tak być. I może... teraz pytanie jest takie: Czy jeżeli one czy się, one są klasykami? Czy one w tym... się. Sta jeżeli, się staną, jeżeli nie są, potrafią być, nie potrafią być takie globalne, i czy ich rozpoznawalność nie jest tak jak szachów. Czy wtedy możemy nazwać, że są klasykami?
1: No to może, Zgodnie może... z definicją z początku odcinka. No tak, pytanie, być może one są kultowe bardziej? Bo, właśnie, bo tutaj cie ciekawe takie, to oczywiście gdzieś tam związane troszeczkę z takim fi filozoficznym bajdurzeniem, ale właśnie to jest bardzo ciekawe, co się wydarzy za chwilę, za jakiś czas, nie wiem, za 20 lat, kiedy my będziemy pokazywać swoim dzieciom gry, w które kiedyś graliśmy i Mało tego, nasze, dzieci, nasze dzieci będą był... pokazywać gry, w które oni teraz grają. I, ja, no. i Właśnie dla, dla nich, tak jak dla nas teraz monopoli Jest jakimś takim przykładem gry klasycznej Tak dla, nie wiem, mojej córki Która na pewno będzie grać w gry Już powie mi, tato, naprawdę ty w to grałeś Przecież teraz ta gra jest No to jest typowy klasyk, no no nie, no nie, Lauro, no słuchaj, no nie, no niekoniecznie. No.
0: No, no właśnie, tak może być, tak może być. Więc wiecie, no, jakby bardzo nas ciekawi w ogóle, jak co wy rozumiecie pomiędzy grą klasyczną a grą kultową, jak, jak wy to odbieracie i, i co w waszych kolekcjach tak naprawdę jest tym klasykiem, a co jest takim kultowym y, tematem. Ja myślę, że bardzo du duże predyspozycje do bycia kultowym mają gry y, Erika Langa to mm -hmm. są gry, tak. które są bardzo uniwersalne kulturowo, poruszają bardzo wiele tematów uniwersalnych. Mówię mm -hmm. tutaj o tej, o tej edycji tej takiej religijnej, tak, że mamy tą Rising Sun, teraz jest ten Ank poruszany był Blood Rage, z tego co pamiętam, prawda? Mm -hmm. Dobrze pamiętam? Tak, tak. Dobrze pamiętam tytuł. Nie grałem dlatego w pół, Dobrze, dobrze, muszę dobrze. Pamięć. więc myślę, że tego typu gry mo mogą stać się klasykami za 15-20 lat. Bo nie są mocno skomplikowane, Czyli. ale, Czyli. bo wiesz, uniwersalność tematu. Uniwersalność tematu, uniwersalność łatwego wejścia w grę może spowodować, że to może stać się klasykiem. Oczywiście, za tym musi stać marketing. Umówmy się, Monopoly jest klasykiem, dlatego, bo tam było wpompowane miliardy dolarów przez całą
1: istnienia Monopoly. Nadal jest pom pompowana tam kasa mimo wszystko, przecież Monopoly nadal jakby jest wydawane, nie? Nowe edycje, zmienia się Zawsze grafisa. jak zwiedzam
0: świat i jestem w jakimś mieście, to staram się wejść do jakiegoś klubu, no, do sklepu planszówkowego i w tym sklepie zawsze jest Monopoly z edycją z tego miasta. Barcelona, hmm. Warszawa, Kapstadt. zawsze to znałem. I to
1: jest klasyczny przykład. Podejścia do czegoś, co już jest, było i wpisało się w kulturę, no i nadal można to wydawać nawet w formie nie zmieniając jej, bo jakby no, ta gra jest klasyczna, dlatego, że w niej tam nic nie trzeba zmieniać, ona jest już gotowa, nie? ona jest zrobiona, ona może się już nie podobać, na przykład graczom zawodowym, ale jakby nie zmienia to faktu, że ona jest grą, która na dobre już wpisała się w pewien nur. dobra. a mogę giery. zadać
0: Ci pytanie, a, a czy uważasz, że na przykład była jakaś gra, która mogła albo była uważana za klasyka, ale z jakiegoś powodu przestało się o niej mówić i ludzie o tym zapominają? Zatem ty pomyśl sobie, bo ja, teraz mi przyszła taka myśl, na przykład Aha. ostatnio odnośnie gry Ghost Stories. Gra, która, jak my ją dostaliśmy, chyba ją recenzowaliśmy z dwa lata temu, to wtedy wszyscy mówią, że to jest klasyk, że to wszyscy powinni znać, że to jest stara gra i, i, i że to są jakieś takie rzeczy, które no, każdy musi znać. I tak sobie dzisiaj patrz na to z perspektywy od tych dwóch lat nie słyszałem nic o ghost stories. Ani nie widziałem nikogo na półce, ani... A to dziwne,
1: wiesz, bo powstają dodatki, nawet obecnie niedawno powstał kolejny dodatek, który możesz sobie zakupić do gry, więc ona jakby nadal, nadal, prostu, nadal funkcjonuje no tak, sobie. Może po
0: prostu jesteśmy wśród ludzi, którzy grają cały czas tylko w nowości. <laughs> Ale wiesz, chodzi mi o to, że wydaje mi się, że mogą być... Dla mnie na przykład Ghost Story jest taką grą, która w tamtym czasie, kiedy ją poznałem... A ty mówisz o Ghost uważali...
1: Stories, bo, bo, bo teraz na przykład Bastion powstał, tak? Bo ty mówisz o Time Stories czy Ghost Stories? Ghost Stories. Ghost Stories, bo, yy, bo powstała gra, która jest przeniesieniem właściwie całej mechaniki, całej rozgrywki, no? tylko w innym klimacie. Chyba Ostatni Bastion się to nazywa. I nazywa to się właśnie Ostatni Bastion yy, i to jest właściwie... Prawie, że jeden do jednego ta sama gra. Oczywiście tam z pewnymi zmiana, zmianami, bo tam nawet można grać solo, co jakby nie było możliwe w wersji tej Ghost Stories, tak? Mm. No właśnie,
0: ale to mnie, to mnie zastanawia, czy, czy może istnieć jakaś gra, która jest nazywana klasykiem, a później można ją zdetronizować, o niej zapomnieć i już tego tak nie traktować. To mnie zastanawia. To jest dla was, moi drodzy. Myślę, że nasze głowy są zbyt małe, żeby to pojąć, więc może wasze to udźwigną. Ale to jest dobry przykład. Rzeczywiście,
1: Ghost Stories jest jakąś taką grą wpisaną w... Mm, w ten nurt, taki gier, który należy poznać. Ona dodatkowo o niej się bardzo dużo mówiło w kontekście jej poziomu trudności, tak? Że to jest gra, w którą się właściwie nie wygrywa. To znaczy... Rzadko się wygrywa. Rzadko się wygrywa, ponieważ no jest to tak, tak zrobione. Niektórzy nawet twierdzą, że nie do końca jest zbalansowane. Też są takie hipotezy. Trudno powiedzieć. Trzeba byłoby dużo, dużo, dużo grać i sobie tam to sprawdzić. Mhm. Eee, ale rzeczywiście no gra jest bardzo trudna, bardzo wymagająca i chyba jej hype też gdzieś tam wypłynął z tego powodu, że jest to gra wymagająca, tak? Trudna w Tamte
0: czasy dawało bardzo duże możliwości marketingowe, bo no wychodziła w okresie, kiedy tych trudnych gier nie było tak dużo, jak jest dzisiaj.
1: Tak, i dodatek żaden nie wyszedł, moje FOPA, słuchajcie, ja nie rozumiem, z głowy stories. Chodziło time o time, stories. Stories. Tak, no, time, time stories. stories, tak. Ale właśnie, o, time stories. Ale poczekaj,
0: bo wiesz co, bo teraz wpadłem na, na myśl no. odnośnie tego, że czy, czy jakiś klasyk mógł być zdetronizowany. Proszę państwa, myślę, że tak, i to jest bardzo i to się dzieje na naszych oczach. Myślę, że posiadłość szaleństwa pierwsza edycja miała bardzo duże możliwości zostanie klasykiem. Była kultową grą i wydawało mi się, że ten typ gry przygodowej stanie się klasykiem. I co się stało? Druga edycja zdetronizowała jedynkę. I tak. myślę, że druga edycja przez to, że ma aplikację i jest łatwiejsza w obsłudze, ma bardzo duże predyspozycje, żeby zostać klasykiem. Tak myślę. Hmm. W tej chwili jest kultową grą, ale mhm. myślę, że jeżeli dalej jakby ten świat tego Arkham Horroru dalej będzie ciągnięty, no myślę, że to ma bardzo duże szanse na to, żeby to jednak zostało, żeby to gra została klasykiem. Dla mnie w tej chwili ona się staje klasykiem.
1: Ona może być tak, ona może, być, ona może tak definiując sobie to, tak będąc jakby w tej definicji, że to jest klasyczny przykład gry planszowej przygodowej.
0: Tak, może, może to ona nazwać. może być pierwowzorem do hmm. bardzo wielu przygód. Tak, myślę, że... Jeżeli jakby... chodzi o strukturę budowania styl, tej system... gry i, i prowadzenia narracji, to, że jest aplikacja,
1: tak. Znaczy, ja myślę sobie o tej, o tej pierwszej edycji, że jakby ta pierwsza edycja A, bardzo okay. często z protoplastą dla innych gier przygodowych. W sensie, A nie, ten, ten to system, oczywiste. To ten jest system oczywiste. jest sobie tak elegancki, tak, tak uniwersalny. Nie, jedynce nie był elegancki, Piotrze. Przez y... to, że
0: któryś z graczy
1: musiał być tym złym. Wiem, chodzi bardziej o samą mechanikę, że jest wiele gier, okay. które czerpie z tego systemu, czy on jest tam elegancki, czy nie, tam wiadomo, tam setup był bardzo jakby taki, no, trudny. Ale mimo wszystko ten system, nawet mamy go w grze ci o robotomie? Lobotomi, to też jest taki przykład dużej gry przygodowej, w której, która systemowo jest bardzo podobna do tej pierwszej edycji posiadości Szaleństwa, tak? Że jest dużo kar, dużo tam jakichś kart przeszukiwania przedmiotów. No, no właśnie, jest I myślę, że
0: to jest wa wa ważne, do czego teraz doszliśmy. To znaczy, wydaje mi się, że e, ta kultowość czy klasy klasyka ma jeden wspólny mianownik. To znaczy, że jakaś gra musi mieć coś pierwszego. Coś, coś musi się t... czymś tak wyróżnić, że musi być zapamiętane jako coś, co było pierwsze w danej tematyce, mechanice, albo w swojej niesamowitości. Tak, i na pewno musi się też dobrze
1: sprzedawać, musi się podobać, w swoim jakimś tam okresie musi być grą popularną, no bo wtedy staje się kultową, a jak jest długo, ta gra długo się utrzymuje na rynku i nadal jest sprzedawana, nawet nadal To znaczy, jest że jest dobre. I w pewnym momencie staje się grą już takim
0: przykładem klasycznym w jakimś swojej dziedzinie, nie? W swojej kategorii też. Dokładnie tak. Na przykład wśród gier imprezowych myślę, że klasykiem staje się już na przykład gra tabu. Mhm. Zna, wszyscy moi znajomi mają jakąś wersję tabu. Tak, albo 5 sekund, sekund dla pięć dzieci, pięć sekund, też tak. się staje teraz już też No, z kilka mnie, wersji klasuje, też już tam, nie? Tylko dla pięć, dorosłych pięć dla dzieci, tak, tak tych 5 sekund już jest sporo i i tak. Więc tak. na naszych oczach, słuchajcie, przez to, że nasza branża rozkwita, myślę, że chyba jeszcze przez jakiś czas ona rozkwitać będzie. Ale myślę, że już nie w ilość gier, tylko w jakość tych gier. I myślę, że na naszych oczach dzieją się fantastyczne rzeczy, takie które się działy w momencie kiedy zaczęły powstać w ogóle gry planszowe takie mocno komercyjne gdzie ich było już było czuć że w sklepach są gry planszowe przed
1: nami dzieje się historia tworzy się historia gier, gier planszowych Nie i powstawania gier klasycznych rzeczywiście ale tutaj idąc jeszcze tym tokiem żeby wymienić kilka tytułów które moim zdaniem również są przykładem gry kultowej tak? która już staje się pewnym takim odnośnikiem, przykładem gry klasycznym, klasycznej, klasycznym przykładem w jakiejś swojej kategorii. I na przykład taką grą są, jest gra, która będzie dodatkowo miała niedługo odświeżoną swoją wizualną warstwę, będą tam w stylu komiksowym to będzie wszystko zaprezentowane, Mówię tutaj, że Splendor, bo będzie niedługo Splendor, Premiera. Wersja Marvel. Wersja Marvel. Mhm. Ja myślę, że Splendor to też jest taki przykład już klasycznego przy, przykładu y, gry. W swojej kategorii gry takiej, który, której zbieramy karty, kolekcjonujemy te karty i kupujemy sobie tam kolejne karty, punktując. I ja myślę, że ta gra jest kultowa już, ale ona stanie się, a być może już się stała, gr przykładem gry klasycznej. Bardzo, bardzo, bardzo
0: często pojawia się wśród recenzentów wśród opinii graczy, że coś jest porównywane do Splendoru, ta gra działa jak Splendor, tak, to coś tam albo jest albo jak Splendor. że albo
1: no tak w kontekście na przykład gry mm, Century, że to taka była, wiesz, wojenka była troszeczkę w pewnym momencie, że było kilka gier, które walczyły o podium, o, które zajęło... i wtedy e...
0: przyszły, przyszli zdobywcy kosmosu i zdetronizowali I... obydwie. Tak To Dokładnie. się tak robi, proszę państwa, tak to się robi. Ale to jest właśnie to, czyli gra musi spełniać ten warunek, że musi być wyjątkowa, powinna być pierwsza.
1: Powinna czymś, być elegancka, powinna być prosta, prosta.
0: elegancka, wyróżniać się rzeczami, które... A jeżeli wszystko w ogóle to zostanie spełnione i ono będzie, och, ach, w ogóle będzie majstersztykiem, no to myślę, że... Chociaż nie. Uwaga. formacja Marsa. Brzydka, jak nie wiem co.
1: Ale na pewno już kultowa jest. A, jest a, to przykład kultowej A, jest, kultowe a, gry. a
0: staje się, jest kultową grą i staje się klasyczną grą. Po prostu. Jest kla... klasykiem, już jest klasykiem, jest klasykiem swoim wśród, rodzaju. Klasykiem swoim rodzaju. A może być brzydką, może być źle napisana instrukcja, nieczytelnie, bo co chwilę ktoś na grupie pyta, ile tych akcji w końcu ma rozegrać. Tak? Co on ma zrobić z taką dużą ilością surowców? Przecież akcja mi się skończyła, a surowce leżą. No. no, tak jest. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, o, myślę, że o klasykach to możemy gadać i gadać. Myślę, że w, warto byłoby powiedzieć, jakie masz klasyki w domu, Piotrze? Wiesz co, jakie mam klasyki w domu? Ja na przykład,
1: mm, właśnie może tak zacznę sobie, bo tak mimo wszystko jest to trudno tak zdefiniować, która jest już grą, czy tak, która jest kultową, to jest łatwiej, bo to jest taka gra, która jest popularna, się sprzedaje, odniosła jakiś tam sukces, jest mega rozpoznawalna. A czy już staje się klasykami? Trudno mi powiedzieć. Jest, ale na przykład mam taką grę jak Potwory w Tokio. Tą, 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 tą pierwszą, nie tam, tam potwory w Nowym Jorku i tak no, dalej. Tak. Ale Potwory w Tokio to też jest taka gra, która no, jest tak popularna niczym monopoli można powiedzieć. Jakby Egmont sobie tak wypracował y, 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 reklamę tej gry, że to jest taki tytuł, który, wiesz, oni robią turnieje, po całym Rozumiem. w Europie są turnieje Rozumiem. i tak dalej. to jest Przykład
0: do, przykład Nie gry? ta gra w ogóle nie poruszy, poruszyła. Zagrałem dwa razy z ciekawości, ale nie, nie wracam do niej. Mimo, że posiadam tam te w Nowym mm -hmm. Jorku Potwory i w Tokio, oby, obydwie wersje. Ale już a, abstrahując teraz od oceny i opinii nie, teraz stwierdzam no, fakt, że jest że, to gra, tak. która już się wpisała w,
1: w mhm. popkulturę, myślę. Marketing. Marketing zrobił swoje. Zrobi swoje. Mhm. Co tam masz jeszcze? Ale na przykład co byś powiedział o grze mm, Azul, stanie się grą klasyczną, wiesz, elegancka, ma, ma cechy gry klasycznej, elegancka, abstrakcyjna,
0: prosta, dość. Yy, myślę, że... że ma duże szanse ale pytanie jeszcze, który Azul, bo jest kilka tych Azuli, ale myślę, że ten podstawowy, ten pierwszy, ten pierwszy ma... Ten nie? W ogóle. Myślę, że ma dużą szansę. Patrząc na to, jakie jak ochy i achy były na samym początku jak ta gra się dobrze sprzedaje ile wychodzi edycji, to myślę, że będzie to rodzaj gry yy. nie wiem, czy klasycznej, bo wiesz, to jest to właśnie to, że dla mnie, dla mnie, z mojej definicji, gra klasyczna to jest taka, która jest znana na całym świecie, mm -hmm, znają to wszyscy. Tak. I, 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 I wiesz, klasyk jak, nie wiem, jak na przykład, yy, jak, no jak, no, jak Monopoly, Ryzyko na przykład, tak? Mm -hmm. To są gry, które znają cały świat No, szachy, brydż, poker to są, to są rzeczy, które są znane Na całym świecie przez wszystkich A jak miałbyś powiedzieć, Marcinie Chyba, że to jest mega klasyka wtedy <laughs> Czyli wiesz, Ty. regionalnie jest klasycznie a... Nie, bo,
1: bo to może być tak, wiesz, z klasykami To tak może być, Choć nie, kla, wiesz, klasykę powinniśmy znać Tak jak powinno o, się znać przynajmniej jeden, trzy, cztery wiersze Słowackiego Mickiewicza, nie? Kochanowskiego też powinniśmy znać, no ale powiedzmy, Mickiewicz i Słowacki zawsze obok siebie, nie? Więc myślę, że są takie gry właśnie, które możemy nazwać klasycznymi z tego powodu, że nie wypada ich nie znać albo wstyd, wstyd ich nie znać, nie? To prawda, się. I obecnie z tych nowoczesnych gier, no ja myślę, że potwory w Tokio mogą stać się taką grą. Nie wiem, czy już się stało, ale mają zadatki jakieś, bo, bo jest to dość gra uniwersalna. Każdy w nią zagra, nawet Gambit się w nią zachwycał w pewnym momencie, no. No Ma bardzo pozytywną recenzję na kanale Potwory w Tokio. Że mówi, to że... nic nie znaczy.
0: Wiesz, <laughs> bardzo wiele osób się zachwyca gramming, które on bardzo mocno sensie, że krytykował. podoba mu
1: się, nie? Podoba mu się. Ale odchodzimy od tematu, no, odchodzimy Marcin. Idziemy tematu. dalej. A na przykład, jeżeli miałbym tak przewrotnie, Marcinie, zapytać, yy, gra, która... Być może miała zadatki, żeby stać się przykładem gry klasycznej, kultowej, ale nie stała się taką grą. Twoim zdaniem. Masz tak, teraz taki pierwszy tytuł, który ci może przychodzi do głowy. Jeżeli nie, to dam ci pomyśleć, a ja podam swój.
0: Robię są kruzo. Aha. Ignacego trzewiczka. Wydaje mi się. Gra kultowa? Może, chyba już jest kultowa. Ona grą. jest, ona myślę, że ona jest kultowa, ale nie stanie się klasyczna, ponieważ ludzie odbijają się ze względu na bardzo trudny, trudny sposób po uczenia się brug tego wejścia. i dróg wejścia. Pierwsi Marsjanie mieli taką opcję, mieli taką szansę, ale tam wiem, że parę rzeczy nie pykło i Robinson Crusoe miał być poprawioną wersją tej gry. I myślę, że to jest... Znaczy, taki... y, pierwsi Marsjanie mieli być taki system mniejszy,
1: właśnie, właśnie bo ze względu na wykorzystanie aplikacji, nie? Że...
0: No tak, ale to nadal, ale jest, nadal, jest, nadal jest to gra. trudne. No. Jest to trudne, jest to trudne. Więc myślę, że to właśnie to był taki... Ktoś, miał, ktoś miał świetny pomysł, dokładnie pan Ignacy Trzewiczek miał świetny pomysł, żeby zrobić świat i, i tą mechanikę. Ale no właśnie... Próg wejścia słuchaj, sprawia, jest że... jest nadal w sklepach, ludzie to kupują, ludzie zachwalają, prawda? Ale jest też bardzo dużo ludzi, którzy odsprzedają to, bo powiedzieli, że coś tam im nie, oni czegoś nie zrozumieli, dla mnie to jest za trudne. Więc tego typu gra, mimo że jest kultowa i myślę, że długo jeszcze będzie, to myślę, że ona może nie stać się klasykiem, mhm. bo jest za trudna do To ja na
1: przykład... Przejść. To ja mam taką grę, którą swego czasu nawet dość często graliśmy sobie w, w Pabika 6 Teraz robię reklamę. Nie wiem, czy powinniśmy tak za darmo reklamę robić. Za to pewno się płacić, nie?
0: To prawda. Także lubimy. Wy,
1: wypikamy. Wypikamy. No. <laughs> Ale taką grę, w którą często sobie graliśmy do piwka, właśnie będąc w pubie planszówkowym. I mówię tutaj, i myślę tutaj o grze patchwork. Zobacz, ona ma cechy gry eleganckiej, no, bo, bo jest prosta w swojej konstrukcji. Przez jakiś moment była mega nachajpowana, tak dość popularna była przez lacertę mocno gdzieś tam marketingowo wypromowana. Prosta, taka układanka, która rzeczywiście posiada cechy gry eleganckiej i no zadatki na grę klasyczną, myślę. Czy kultową? Ja mam wrażenie, że już o niej się już nie mówi, że już się, trochę, trochę się już o niej zapomniało. Ale się ją zna.
0: Ale, ale jest, nie? Widzisz, to właśnie staną. chodzi o to, że jest bardzo dużo gier, które były takie, wiesz, bardzo popularne i wszyscy chcieli ją mieć, wszyscy ją chcieli mieć, po czym zaczyna zanikać. Mhm. I po czym w ogóle jej nie znamy. I może z nią zagraliśmy i nam wtedy nam się wszystko podobało i została przesunięta przez inne gry. O! O, o, no. o. Może właśnie chodzi o to, że gra kultowa może być kultowa sezonowo, bo za chwilę przyjdzie coś bardziej kultowego, ale klasyk nigdy nie Zostaje. zostanie zasłonięty przez żadną inną grę. No, jak Monopoli. no, no jak wracamy mon do Monopoly. Wracamy. Proszę Państwa, ten odcinek nazywamy Dlaczego Monopoli jest najlepszą <laughs> grą na świecie, a może najbardziej popularną, e, ale ja bym chciał po pierwsze powoli kończyć ten podcast. I przejdziemy sobie teraz do Chciałbym, żebyś mi powiedział, co jest, trzy gry, a, takie, okay. które są u Ciebie najbardziej klasyczne. Ja cię zaskoczę, no takie najbardziej najbardziej klasyczne. klasyczne czy kultowe, Weźmy, nie, tak, kultu, możesz kultowy, mi kultowe uła ułatwić. Nie. Kultowe to my prezentujemy co chwilę na kanale, mhm. to można wejść na naszą playlistę na YouTubie. Myślę, to że takie trzy klasyczne. najbardziej klas takie klasyki nad klasykami. Mhm.
1: Ja myślę, że Tikal jest taką przykładem takiej gry klasycznej, która już wpisała się w, jakby w historię powstawania w ogóle gier. Tikal, bym tu wybrał Tikal. Prosta mechanika, gra już, trąci myszką troszeczkę, ale wiem, że są gracze, którzy bardzo często wracają do tej gry i, i, i ją cenią właśnie za, za jej prostotę i za jej taką dość dającą możliwości podejmowania
0: pewnych decyzji, tak? Więc myślę, że o Tikal. Tikal, dobrze. To z mojej strony ja powiedzę, bardzo ciężkim klasykiem. Mm -hmm. Ryzyko. Oh, wow. Pozdrawiam serdecznie mojego dobrego przyjaciela Michała. Kiedyś Australię Ci oddam. Obiecuję. <głos> ryzyko, ja to była w ogóle jedna z, jedna z pierwszych gier, które uważałem, że są mega skomplikowane. W ogóle jeszcze nie, nie znałem w ogóle branży, środowiska, nic. W ogóle dla mnie ryzyko, które stało w markecie było, wow, niesamowita gra wojenna. Zakupiłem zagraliśmy i parę Mamy osób Mamy nawet tutaj, oni nie widzą, I u nas ale tam ryzyko jest, jest, tak. jest.
1: Było nawet wykorzystane w naszym filmie, e, więc... Tak,
0: sprzedał się jako, jako
1: rekwizyt. rekwizyt. No, dzisiaj się przyda jako rekwizyt. Dziś, ale w sensie nie wrócił już. Czy ta gra jest tak bardzo klasyczna, że aż nie, nie jesteś w stanie do niej wrócić, rozumiem?
0: Nie, nie, po prostu są lepsze gry, y, natomiast y, dla mnie lepsze. Ponieważ... Ale zagrałbyś? No Ale zagram w ryzyko, oczywiście. No, ja o. tą grę trzymam, ja jej nie sprzedałem dlatego, bo wiem o tym, że mam wielu znajomych, dla których... Ten poziom rozgrywki w ryzyko jest idealny i im to wszystko pasuje. Że dla nich to jest czytelne, oni zrozumieli zasady, oni się czują bezpiecznie w tym, w tym baseniku i oni to dlatego trzymam ryzyko. Ale gdybym nie miał znajomych, którzy uważają, że to jest w ogóle faux pas posiadać taką grę, to zapewne bym nie trzymał, no bo po co? Ty masz Jestem tą... wymagającym graczem.
1: Ty masz jeszcze tę wersję, taką tą jedną z pierwszych, bym powiedział. Mm, e... Taka środkowa, Środkowa, wiesz? środkowa. No, no, no Ale, ale wygląda klasycznie, że tak powiem. Wygląda klasycznie w swoim pudełku bardzo, bo wiesz, jeszcze są te takie te stosunkowe, dość niedawnie, niedawno wydane ryzyka. Wiesz, jest ryzyko Star Wars. A, no właśnie, to jest, jest to z Monopolii.
0: No to widzisz, to jest... jest to klasyczna tak. gra. Wszyscy ryzyko znają. Ja znam ryzyko. Mimo, że dzisiaj w tę grę już nie gram. Ale zagram, gdybym miał kompanów do tego. Z szacunku do nich, w do nich ryzyko. ryzyka. bardziej, nie, nie,
1: nie do siebie, zrobiłbym coś no, dla no, nich. So, po wiem, prostu. że są
0: lepsze gry, tak? Wiem, że też są lepsze bitewniaki. Uwaga, może to kogoś za, zaboli, ale uważam, że są lepsze bitewniaki niż szachy. Natomiast szachy w swojej prostocie są idealne i też nie da się ich podbić. Mhm. No, drugi klasyka u ciebie? Druga klasyka to ja myślę sobie, że.
1: Hmm. Wiesz co, nie mam pomysłu za bardzo, nic mi tu do głowy teraz w tym momencie nie przychodzi jakoś bardzo. To może ty podaj, bo masz jeszcze swój drugi tytuł? To ja, ja, mam jeszcze, jeszcze. ja
0: mam jeszcze dwa tytuły. Jeszcze masz dwa? Tak, drugi, który też tyle, leży, to też przynieśliśmy, chcieliśmy wykorzystać, czyli proszę państwa klasyka nad klasykami. Nie trzeba mieć, proszę państwa, żadnej gry, żeby w nią grać, czyli bitwa morska. Eee, no, muszę tłumaczyć? No, no nie no. no chyba nie muszę tłumaczyć. wszyscy grali, w, w, będąc w szkole. Ja w, na ja, ja w podstawówce dostałem y, e, e, wydanie MB Games, bitwę morską taką z otwierającymi się panelami. Jest całkowicie kompletna, i y, na pewno mojemu dziecku będę tę grę prezentował. Uważam, że bitwa morska jest OK.
1: No tak. No to też klasyka ja, To ja myślę, że jakby nadal temat jest i system eks, eksploatowany, to myślę tutaj o memory. To też jest przykład takiej gry y, klasycznej w swojej mechanice i jest wiele gier, które, która wykorzystuje ten mechanizm Bardzo odkrywania dużo. kafelków i znajdywania bus memo y, busen Memo. Y, 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 Majonga ma, 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 też jest takim przykładem gry klasycznej, nie? Zgadza się. Która, jak wiemy, Rebel wydał y, również Zamek Smoków, y, smoków tu bazuje właściwie na tym starym, klasycznym mechanizmie właśnie Majonga, nie?
0: Tak jest. I teraz, I teraz mam jeszcze trzeci swój powiedzieć klasyk. Dobrze, bo ja troszeczkę inaczej myślałem. Ja myślałem w
1: kontekście gier, które są obecnie nowe. Ale dla ciebie,
0: dla ciebie klasyka. Mm -hmm. Ja nie mówię okay. Ja powiedziałem, ja, co, czy u ciebie jest jakaś gra, którą uważasz za klasyczną, więc chciałbym, mm -hmm. żebyś powiedział. Okej,
1: okay, no to ja powiem. Ja myślę, że i to w kontekście naszej topki, słuchajcie, bo zrobimy sobie na koniec odcinka, więc wytrwajcie do końca. Zrobimy sobie na koniec naszą pierwszą w historii topkę. Stare, ale jare. Podamy trzy tytuły chyba, nie? Zrobimy znaczy, to dla ja, nich? No, no, dobra, no. Spróbujemy. To która, gra, która też znajduje się w mojej topce gier starych, ale jarych, Lords of Waterdeep. Dla mnie to jest taki klasyczny przykład typowego worker's placementu, bardzo typowego w swojej konstrukcji, czyli po prostu wysyłamy robotników na pewne pola aktywności, aktywności daje nam pewne, pewne zasoby, pewne możliwości. No i, no i tyle. Cały mechanizm polega na tym, że wysyłam robotnika, on do mnie wraca i, i, i dokładam kolejne pola aktywności, tak, bo tam poszerzam te plansze, o te plansze o te nowe porty, o te nowe domki. tak. Więc dla mnie to jest taki przykład już klasycznej gry, która... Być może też ze względu na temat, y, fantazy, y, bo to jest świat y, Dedeków, prawda? Mm -hmm. y, to, być może, to, to być może to też jest
0: dobry przykład gry, która jest grą klasyczną, ale również jednocześnie kultową też. Y, powiem ci, że biłem się, żeby właśnie powiedzieć o Dungeon and Dragons jako klasyka, ale to nie jest gra planszowa. Więc jakby to jest dla mnie trochę inna kategoria, w której nie wymieniałem, bo to, to jest dla mnie klasyka na klasykami. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednej grze, na której się wychowałem jako dzieciak i spędziłem nad nią naprawdę miliony godzin. Grałem z przyjaciółmi, grałem z moją mamą. Labirynt. To był labirynt, tak. Ja mam bardzo duży sentyment do tego. Ta gra nadal jest sprzedawana. No to powstają nowe labirynty. Nowe labirynty, nawet chyba jakieś 3D już jest takie, że są jakiś nowy poziom. Tak, przesuwasz sobie, tam
1: jest kosmos, a mało tego nawet jest wpisane w popularną bajkę dla dzieci, animację, czyli... Ym, tą bajkę o tej księżnicce, która tam, tam zamrażała Jak eee. ona tam, poprawcie, bo to jest ulubiony film mojej córki A ja teraz FOPA eee, popełniam. popełniam no. Mam tę moc Mam tę moc, to to wiemy, no. o co te, chodzi. Też Jest, jest tak. ta moc,
0: no. jest ta moc Więc y, Labirynt dla mnie był zawsze wyznacznikiem tej takiej pierwszej gry Wracam oczywiście do tego z sentymentem Jest to sprzedawane zawsze Wiele osób zna i myślę, że to jest klasyka dla mnie znaczy w mhm. ogóle jest klasyką dla ludzi. Myślę, że wie, większość z naszych, y, y, naszych tutaj widzów na pewno labirynt gdzieś widziało, przemknęło im gdzieś.
1: Ja tak patrzę, spojrzę sobie na naszą półkę, która oczywiście czasami tam pojawiają się nowe gry, które otrzymują do recenzji, ale z reguły y, wiele gier Dobra. tam zostaje. Dobra,
0: to zaczynamy swoją topkę, bo tutaj już ma, nagrywamy 50 minut. Słuchajcie, my planowaliśmy z Piotrem dzisiaj pół godziny taki szybki podcastik. Bo, no a tutaj co, co można powiedzieć o klasyce? No co można powiedzieć o klasyce? No, ja myślę, ten.
1: teraz tak spojrzałem sobie na tą półeczkę i ja myślę, że taką ja też grą, grą klasyczną też jest na przykład, zobacz, tam mamy twojego Kemeta sobie zakupiłeś ostatnio. Kemet. No, Kemet też jest przykładem gry, gry klasycznej, chyba też już kultowej. Mało tego, była albo dopiero będzie wspieraczka na Kickstarterze, która będzie polegać na tym, że Kemet będzie wydany w nowej szacie graficznej. Trochę ze zmiennymi świetnie, tam systemami. Świetnie, tak. świetnie. To też pewnie temat na następny podcast czy takie gry klasyczne
0: wymagają, potrzebują Re, remaster, w remasterów. Remasterów, remasterów, tym bardziej, że teraz jeszcze w moda ta jest. Ta reformacja Marsa tam z tymi dodatkowymi elementami. O remaster... remasterach będziemy pra... gadać. Jodrze, o klasykach możemy mówić co chwilę, wiesz, możemy twoją rebelię wziąć na warsztat i powiedzieć, że ona już jest, się stała klasykiem, a jest grą nadal kultową, czy jest i klasyczna, już można powiedzieć, że jest klasyczną grą i już jest kultową grą cały czas. Mm. Nie, nie słyszałem ani razu złego słowa o tej grze. Możemy tutaj połowę tych gier, które tutaj mamy wyciągnąć i zastanawiać się, czy jest klasykiem. Nie ma sensu. Dobra. To jest temat rzeka. Łopie. To jest temat rzeka, temat rzeka.
1: Ale myślę, że też dobrym tematem jest właśnie kwestia odnawiania starych gier, która to moda jest bardzo teraz w kontekście gier wideo, prawda, że robimy Zgadza remastery się. Czyli odnawiamy pod względem graficznym grę i coś tam jest, coś tam jeszcze mechanicznie zmieniamy, i mówimy to sama gra, się. i robimy kasę na tym. No nie wiem, czy to jest dobre, to mocno bazuje na sentymencie. Dobra, idziemy Marcin do naszej topki, stare, ale jare. Moja topka trzech gier, do których wracam, które nigdy nie zostaną wyrzucone, sprzedane, będą zawsze na mojej półce, do nich będę wracał, to oczywiście jest Lords of Waterdeep, który mam, a niestety nie mam dodatku, a jest w sprzedaży, więc na pewno muszę koniecznie się zainwestować w dodatek to jest ta gra. Kolejna, druga gra to jest e, tutaj
0: już... E, no może ty teraz powiedz, będziemy na zmianę mówić. Dobrze, nigdy nie pozbędę się gry pięciu plemion. Mhm. Five A po, Może, tak, może
1: powiem, dlaczego, będziemy uzasadniać?
0: Lubisz. Wiesz co? Tam wszystko jest ok, Tam wszystko działa. Jest piękne wykonanie. Kolorowe. Animarz, animarz, Moja żona uwielbia tę grę. To, to, ja tam... lubię rywalizować z moją żoną w tę grę. Jest ten poziom abstrakcji, ten poziom, le, poziom liczenia tego wszystkiego, że a wiesz, że tam na
1: okay. początku był taki pomysł, że te, te milpę, które tam przesuwasz... Nie, to to, że, tam, że to, wiem. Niewolnicy były. ja wiem, to jest straszne. Dobrze, że, dobrze, że zmienili Dobrze, mnie? że zmienili
0: na fakirów, naprawdę. To, to jest w ogóle zmienia grę. Jakby inaczej już nie wyobrażam sobie, że tam wtedy byli niewolnicy. No dobrze, czyli masz tutaj... Okej, okay, ale nie, zgadzam się.
1: Rzeczywiście to jest taka gra, która często ląduje u ciebie na stole. Z, z żoną grasz, lubisz grać z żoną. Uwielbiam, tak. Moją grą, którą, która, która jest w mojej topce gier starych, ale nadal rozwijane, to jest Runbout czy też Runbound? To, to się czyta? Od run. Od runy, od runy. Od rune. Nie odbiegania. czy to od run, od tylko, runa, od tylko od runa. tak. Też przykład klasycznie pojmowanej gry przygodowej, ale z taką mechaniką walki, która mi bardzo odpowiada, czyli rzucamy sobie nie kostkami, żetonami, ładnie sobie tam te przekładamy żetony i to jest super, uważam i, i, i bardzo wracam do tej gry. Nie
0: pozbędę się Kemeta. O, mhm. Mm no bo mam. A to jest klasyka i to świetna gra, uważam, a to jest... Piotr, no bo nie wiem, czy mamy... I ostatni tytuł... Bo ty chcesz, żebyśmy zrobili taką ultra topkę z opisem każdej gry? Nie, no nie, chyba Nie, po prostu... nie mógł zasadnić, po tutaj prostu da... Ci to słuchają, to oni wiedzą na tych grach. Się nie, znaczy, zdają. możesz uzasadnić, jeżeli
1: chcesz, a jeżeli nie chcesz, to nie, to nie musisz. Yy, I teraz ja yy, stare, ale jarę Karuba. Yy, raz grałem z tobą, to by nie przypasowało, ale lubię tę giereczkę. Dla mnie prosta budowanie tego o, labiryntu do świątyni. Proste, no. Jest ok i dla mnie to też jest taki przykład gry, która, która być może byłoby super, jakby była odnowiona, zremasterowana, ładniej zrobiona pod względem plastycznym. Yy, no, lubię tę grę. Po prostu. Stara gra, ale myślę, że taka gra, do której często będę wracał.
0: No i co? Kończymy. Świat dysku. Świat dysku, a. Grałem.
1: I trochę już taki jest. Trąci
0: myszką. Trąci, no, niestety.
1: Zobacz, kolejny temat się wywiązał. Możemy też gadać na przykład, co, czy gry się starzeją, czy się dobrze starzeją. A jak się zastarzają? czy to jest dobrze, czy źle?
0: Kiedyś o tym porozmawiamy. Poradamy. Słuchajcie, to był siódmy odcinek tak. podcastu Pogramy drugiego sezonu. Przed nami jeszcze jeden. My mamy plan, jaki tytuł naszego następnego podcastu będzie, ale jeżeli macie jakieś potrzeby, chcielibyście, żebyśmy o czymś konkretnym porozmawiali, dajcie znać w komentarzu. My Wam serdecznie dziękujemy. Spędzimy. O, 50 minut, 30 minut. Cały, cały no. minut. Tak oczywiście zapraszamy Trzymam Was średnio. Trzymamy Trzymam średnio. średnio,
1: oczywiście zapraszamy Was do, do tego, żeby coś tam może naskrobać w komentarzach. Ciekaw jestem Waszego zdania na temat tego, i, i jakie byście wskazali tytuły. Które Waszym zdaniem są tytułami klasycznymi, czy też kultowymi, i z jakiego powodu? I czy ta, ta kategoria jest w ogóle potrzebna? Znaczy my sobie te. To temat, by wymusił na nas tutaj filozoficznie sobie po, po, porozmawiać o temat, co to znaczy gra klasyczna, co kultowa, ale wy może, możecie się nie zgadzać, nie zgadzacie z tym i być może dla was gra kultowa nie może stać się
0: grą klasyczną. Wiesz, też tak może być, nie? Czy, czy w ogóle ważne jest katalogowanie w ten sposób? Bo, wiesz, a da, to inna bo sprawa. to może też być bardzo subiektywne dla niektórych, tak. to będzie coś będzie klasyką, a, a coś nie.
1: Okej, okay, więc pogadajmy sobie o tym, jesteśmy ciekawi tego... Co nie zmienia
0: faktu, że bez apelacji, nawet jeżeli ludzie nie lubią Monopoli, to nadal jest to klasyczne jest. I tego nie zmienicie moi drodzy. My nie zmienimy, nikt tego nie zmieni. Trzymajcie okay. się, ciepło. To dziękujemy, moi dziękujemy Wam bardzo, do zobaczenia, usłyszenia. Cześć, cześć,
1: cześć. Na razie, na razie.